0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， Hello， Hello， Hello。我是嘉勋 ，Hello， 我是节目的监制猫尼。对呢，在这美好的秋天里，我们终于迎来了说了好久的《跳进兔子洞》第一季的番外节目。那在这期节目中呢，我们其实想跟大家聊一聊制作这样一档节目的一些呃小小的挣扎和美好的愿景吧。然后除此之外呢，还想给大家分享一下，就是前段时间从打电话活动中得到的一些反馈和还挺有意思的小故事的。另外
1: 呢，我们在制作节目的过程中还有很多没办法放到节目里的采访素材，我们会把这些音频硬插到聊天的过程中
0: 。嗯、对的，希望你会喜欢呵呵这种突如其来或者嗯不合时宜的打断
1: 。那么，呃，让我们先回到最开始吧。嘉勋，能不能说一说为什么想要做《跳进兔子洞》这样一档节
0: 目？嗯，这也是很多听众问的呃问题。这其实是一个漫长又简单的故事。熟悉我的听众呢都知道，我之前是在财新，就是一个新闻媒体的音频团队工作嘛。然后我是去年八月加入了生动活泼，也是因为这样一个机构性质的转变吧，能让我有机会从这个幕后制作走到了麦克风的前面，变成了一个主播啊、呃，声音主播啊，不是那个。<笑>直播间里的主播。然后，嗯、呃，来到生动活泼之后呢，包括我以及我的老板，就是啊，我们的我的编剧徐涛老师，我们的目标还是比较一致的，就是说，呃，我能做一档就是属于自己的节目吧。然后做节目对我来说呢，其实呃并不难，是有点凡尔赛呵，没有啦。但是就是难在哪里呢？难在这个节目不仅要有就是我自己的品牌属性，还要符合生动活泼的内容调性，同时也能在整个的这个播客市场吧有一定的独特性。性和接受度吧，嗯，感觉就是
1: 在说这个节
0: 目的整体策划非常难，嗯，是的，是的，<笑>对，虽然最后我们的整体定位就是它听起来呃有点俗啊、呃，又有点那个就是简单叫做新事物改变普通人的生活，但是我记得我们整个的策划大概前前后后花了能有两个月的时间，嗯，那我有点好奇，这个定位是经过了好几次修改吗？还是说一下子就直接确定了？ Thank、you 就是一下子就决定了，<笑>然后我觉得它应该是，呃，两样东西的一个一个平衡吧，呃，一个是生动活泼本身，内容和选题呢都会偏向商业科技领域嘛，这是一点。然后其实我本人会更喜欢故事性强一点的东西，呃，喜欢去挖掘这个人的复杂性吧。然后其实，呃，两者合二为一呢，不就是这个定位嘛？又会讲一些商业链条逻辑上的东西，然后又会说一些小人物的故事，反正就是都没说透。然后呢，两者。都有点吧，嗯，那说到这儿，我们的这个硬插环节就到了。那来自第八期节目《神奇的奥特曼卡片》和他的三个案件故事。然后呢，是青岛文具店老板，五十多岁，但没有什么头发，说自己以前是某国企行政总监的老王。如
2: 很多以后过去没工作的一些老老女的。干嘛就开那么小店卖卖货、啊，买自己家里吃了。逐渐逐渐的，这些在企业里边当中高层的人开始出现了，家产
1: 了。嗯,嗯,嗯因为干
2: 嘛？他在企业里边钱会越来越少，甚至老板宁可裁员、裁员涨工资，也不愿意去养大量的人。然后呢，怎么办？我们就意识到，我就意识到，我六十岁，我五十岁下来，意识到六十岁、七十岁我做什我未来十年、二十年。我就下来就经营我家的小店，但是呢，疫情就赶了，啪嚓一刀。
1: 那其实我感觉跳进兔子洞最大的一个特点之一，就是有非常多的采访。虽然我们只有八期的正片，但是我数了一下
0: ，我们至少采访了四十个人是有的。嗯，对，应该不止四十个人吧，因为我们还有好多是就是私下沟通的，就是有一些人他是不愿意在节目中露出声音的，然后我们就私下文字沟通过。对，所
1: 以说做大量的采访，然后尽量的保持客观，可以说是节目内容制作上的一个亮点。或者说是作为声音特稿的一个要素，那嘉勋是怎么看声音特稿这个形式的呢？因为好像反
0: 馈是有一些争议的。对的呢，对的呢，就是。有那个朋友问我，你为什么要用“声音特稿”这个词儿？<笑>其实说大实话，我觉得“声音特稿”呢，它就是更像是一个在做宣推的时候比较好用的词儿吧。就像那个，就是给这个节目给他穿上一件新衣服，而且还是大家没见过的新衣服，就会比较吸引人吧。然后另外一个，我们就想选一个新的概念的原因呢，是因为像是什么声音纪录片啊，我们当时都觉得这个词儿已经被用烂了，而且这个词本身也是有意义的。然后呢，说到反。反馈，大家对声音特稿的反应还是没有那么积极吧？比如说，有听众就会觉得啊，如果你是声音特稿，是不是应该有更多的这个作者或者主播个人的感受呀？嗯，还有的人说会觉得兔子洞的节目呢，它不像文字特稿那样有深度啊。我觉得这些反馈都是完全可以理解的吧。所以做到最后，我觉得可能跳进兔子洞，它就是一档。音频节目，哎，对对对，一档有增量，然后呢，尽量做到客观，也很好听的，然后有嘉勋个人风格的音频节目，嗯。那既然说到有增量的话，我觉得大家还有一个很好奇的问题，就是咱们的选题是怎么来的？是不是有一些标准或者选题库之类的？嗯嗯，还真没有选题库。对这个问题，其实呃也是另外一个听众朋友们问的最多的问题，就是我们从哪儿找这么多新鲜的事儿？其实，嗯，从这个媒体从业者的角度来看呢，找选题是日常工作中每天都在做的一件事情，尤其是那个那些跑商业科技口的。记者，嗯，所以其实我们的选题，说实话就是疯狂的浏览各种媒体公众号上的报道，看看有没有什么新的趋势啊。但其实这个更像是为自己做一个背景和知识的储备吧。然后呢，找节目的选题，嗯。主要来源于作为一个普通人的好奇心吧，比如说电子烟那期，其实我就一直比较纳闷，就是这么多的电子烟小店，呃，真的都在赚钱吗？呃，就是我本来报的选题呢是关于这个电子烟加盟店店主的故事的，就是我会好奇，就是他们这帮人因为这个行业的兴起而暴富，那随着政策监管的趋紧和市场的饱和，他们的命运会发生什么样的变化？就是这就是我原来的选题，不过把这个选题报上去之后呢？就是我的编辑徐涛觉得不够有意思，他就他觉得就是没有什么太多新的东西，所以呢就。让我先找几个店主聊一聊，然后聊着聊着就发现了一个新的现象，就是很多店主都会说自己的店里这个压货很严重，然后门店周边的竞品很多，竞争也非常的激烈。那这个货卖不出去怎么办呢？然后有些店主就会说，那就在微信上卖呀，找下家散货呀，还有自己手里有一些老买烟的高中生的老客户，然后就把他们发展成了下家。然后这个点就让我们还挺吃惊的吧，所以就决定从高中生卖家这个角度来讲电子烟这个故事。然后基本上我们每个选题都是差不多这样吧，就会先有一个大概的方向和主题，然后我会去找呃相关的人，先简单私下聊一聊，看看有没有什么有意思的角度和故事来切入。然后我们的目标就是一，这个选题要适合声音这个形式来表达；二，内容上呢是想给大家带来一些增量。就是想做一些还没有被挖掘出来的故事吧，然后三是非常希望能给大家带来一些反思的。嗯，好的，那说到这里，硬插环节又来了
1: 。来自第七期节目《寻找直播间里的傻子》，在犹豫要不要继续做主播的主播小乐，他讲了一个关于直播间
2: 回收礼物的故事。就比如说吧，平台有一个玩家，他在背包里面充了一个一千块钱的礼物。但他出完这一千块钱礼物之后，他没有找到自己喜欢的主播，他又觉得把这一千块钱说出来也不是小钱，他随随便便送一个人，他有点不甘心。但是充出去的钱呢，又没有办法换成钱再回来自己钱包里面，然后这个时候他可能就会去找那种所谓的公会收礼物的人，他们可能会谈。比如说，你给我五百块钱，我把我背包里面这个一千块钱的礼物，你让我刷给哪个主播，我就刷给哪个主播，对吧？这样子至少他还能回五百块钱。这样的情况是很多的，平台有很多很多这样的人，甚至还有专门卖礼物的用户，就是他们来平台玩，就是不是一个纯粹玩家的心态在打赏主播，他们有时候就是玩一些游戏，玩到了一些，就是反倒一些大礼物，或者抽奖抽到一些大礼物。他们是不愿意直接送给某一个主播的，他们就会去卖礼物
0: 。
1: 哦，那既然说到榜一大哥这期节目。我个人还是想表达一下对这期节目的喜欢，因为我们的采访对象怡琳老师其实分享了腰部大哥的情况。呃，在他分享之后，榜一大哥这个群体一下子就变得特别立体了。然后到头来，我自己的感受是，每个人都在寻找呃消解孤独的办法吧。而腰部大哥他的选择是挺有限的，所以他们找到了这个娱乐直播的这种方式。
0: 嗯，对的，对的。然后其实这一期也是给很多听众留下了比较深的印象吧。然后更有意思的一件事呢，是我们在给听众打电话的时候，也有一些听众说自己呢，也是在这个直播行业从事相关工作的。然后他们也挺有共鸣的。比如说，我们有一个听众，他是在某一个直播平台做技术开发的。然后呢，他们这个平台管榜一大哥呢，不叫大哥，也不叫这个金主，也不叫大客户，他们叫做大儿，那个儿。就是前 RMB 的 R， 然后呢，他现在负责开发，呃，在直播间里可以玩的小游戏。对，当时
1: 这个听众是说，他们发现直播间里的一些大哥跟喜欢玩
0: 小游戏的用户是有些重叠的。对对对，他刚刚就说到那个时候，我脑子里想的这帮人就应该是节目里说过的那些腰部大哥，因为他们有时间空闲时间多嘛，而且也不是那种就是朝九晚五的工作，其实就需要一些不怎么需要脑子的这个小游戏来打发时间
1: 。对的，然后这个听众就说，已经在直播间里可以玩的游戏包括了，呃。开心农场
0: 就是偷菜的那个游戏，还有炸弹猫。我还特意去搜了一下什么是炸弹猫。炸弹猫就是一个抽牌游戏，就比如说，呃，我跟梦妮，我们俩轮流抽牌，然后这堆牌里呢会有几张牌，它叫做炸弹猫，你抽到你就被炸死了，差不多就是这样子。但是我们这个听众他说他正在做一些。就是听上
1: 去更高级一些的游戏，嗯，把元宇宙的这个概念也搬到了直播间里。比如说，大哥们可以一边看直播，一边进入一个虚拟空间，然后走到一个桌子边上可以开会呀、啊，或者可以走到一个象棋边
0: 上开始下象棋呀、啊。嗯，对，反正感觉这些直播平台可真是想方设法把那个大哥们榨干呀。然后，其实我们还有一个听众呢，他是之前在一个语音直播平台工作过。然后这个平台呢是针对的海外华人，嗯，他们的平台黑化还蛮有趣的。一个语
1: 音直播间会有一个主持人和几个陪陪啊，陪陪
0: 就是陪伴的那个陪啊。然后陪陪其实就是主播嘛。然后呢，主持人他会调节气氛，让大哥们这个刷个棒棒糖呀，然后陪陪就可以开麦来讲一句话，比如说大哥你好帅。<笑>我还记得你还问这个听众，就自己有没有做陪陪的潜质。对呀、啊，因为我觉得就是完全不需要门槛，然后声音好听一点就 OK 了呀。OK， 那说到这里，我们又到了这个硬插环节，来自第八期《神奇的奥特曼》卡片和他的三个暗线故事，你将听到我和一些小朋友的一些尬聊。最喜欢的人是谁？呃，不能说。为啥不能说？没有，就是没有，就是没有，还没有，还没有啊！卡通人物呢？呃，没有，也没有。嗯，行啊，谢谢你。有没有小名？啊？小名叫什么？呃，没有，没有。好呀，好呀。有不想说，有不想说，不想说啊！你悄悄告诉我。哦，不行。好吧，好吧，不行。世界上最喜欢的人是谁？最喜欢？嗯。你是说偶像之类的吗？偶像也可以啊。偶像，黄晨晨，黄晨晨就是一个唱歌的一个歌手。然后呢，他他唱了《女孩你为何踮脚尖》，然后呢还唱了《十只兔子》，唱了《小房间》。反正我知道一堆他的歌。嗯你你你给姐姐唱一个。女孩你为何踮脚尖？是否想看到小丑的笑脸？马戏的世界很善变，面具后表情你看不见
2: 。哦，我怎么觉得好耳熟啊？我
0: 也不知道从那个。你什么星座的？嗯，摩羯座。摩羯座是、呃、周杰伦那个星座。周杰伦知道吧？不知道。<笑>那其实今天节目的最后一趴呢，就是我们特别想聊一聊跟八十多个听众打了至少两千四百分钟电话的一些感受吧。说实话，我们当时在设想这个活动的时候，真的没
1: 有想到会有这么多人报名
0: 。对的，就我就想顶多，哎，最多应该不超过十个人吧。有五个人报名，我就谢天谢地了。我们甚至还做了 Plan B， 就
1: 是如果报名人数不够八个人的话怎么办？就提前找了一些
0: 备选听众。对，就是我们身边的同事。<笑>对，但我觉得还是首先想跟大家解释一下，为什么要办这个活动。其实有一些听众也问到了这个问题。本来的想法呢，就是回馈听众的一个活动嘛。其实我是一个把创作者和受众分的比较开的一个人，就是我觉得吧，内容不应该受太多外界的影响。所以呢，在制作的过程中呢，我跟大家交流的还是比较少的吧。包括小宇宙上的留言什么的，我也是比较适度的回复。但是呢，节目结束了，感觉就是很想跟喜欢我们的听众，以一种亲密的这种拨通电话号码的方式来聊聊天。其实就是天然的好奇大家在干什么，大家的人生是什么样子的。主要目的还是交流吧。然后其实也是想听听大家有没有什么有趣的故事，我想也可以通过这期节目来分享给更多的人。嗯。所以，嘉勋跟这么多听众打电话之后，有没有特别想跟大家分享的故事？我觉得其实每个听众的故事还都挺有趣的吧，我就先讲一个吧。就是我们这边有一个听众呢，他现在是待业在家，然后呢可能会有一些他叫做。政治性抑郁，呃，而且是为什么会这样呢？就是跟这几年的疫情呀，然后一些天灾人祸的发生有很大的关系。呃，我感觉他是一个非常有同理心的人，情感也是非常的丰富。比如说，他说之前郑州发生大雨的那个事儿，他就说他在跟别人讲这个事儿的时候，自己就会啪嗒啪嗒掉眼泪。嗯、呃，其实我不知道别人，但我自己感觉，如果说到这个政治性抑郁，我也有一点吧。你有吗？那肯定还是有。一点的，而且我觉得这个东西它是有点间歇性的，就是它会伴随着各种社会事件而起伏的。简单来说，就我会时不时的想，为什么这样的事情会被允许发生？这样的事情它会不会发生在我身上？我到底能做些什么来改变现状？我们这个大环境怎么了？反正就是一系列比较敏感的问题吧。然后我感觉呢，我们的这个听众他现在应该是处于一个自我疗伤和自我疗愈的过程吧，因为。我记得他说，就是他现在有更多的时间去做一些自己喜欢的事儿，对吧？对，他说在做一些之前没有机会做的自己想做的事情。嗯嗯，对。然后我觉得。其实很多人都需要这个自我疗伤、自我疗愈的这个东西，但呢，这个社会就是跑得太快了，很多人也没有时间去思考，甚至会觉得思考了又有什么用呢？然后，其实梦妮也跟着我一起打了一些电话，有没有让你觉得印象比较深刻的经历啊？哦，我有一个很喜欢的听众故事，就是有一个听众，他跟我们分享说
1: ，因为小时候玩精灵宝可梦，然后现在成为了一个自然教育工作者，平时就会上山下海去拍摄各种生物。然后他有提到近几年开始用一个 App， 然后我还去查了一下，这个 App 其实在呃国际上是非常有名的，叫 Inaturalist， In n、嗯、可以覆盖自己记录的呃各种生物，还能链接到全世界的社群。然后当时这个分享就让我一下子有了精灵宝可梦照进现实的感觉，然后我会觉得这个听众的人生好像和宝可梦这个作品就有很深的连接
0: ，这种感觉特别神奇。嗯，然后我记得我最后的时候还在电话里问他，就是他有没有自己就是比较喜欢的一种生物，嗯、然后他跟我分享了一个，他说他的那个电脑屏保，就是屏幕上现在就是他照的一张照片，是叫做霓裳燕灰蝶。然后这种蝴蝶就是它非常有隐秘性，就是它的头和它的屁股长得非常的像，对，就是以至于可能就是它的那个袭击者会就是觉得咬它的,他的屁股，对，咬它的屁股，它就有时间可以逃跑，还蛮有意思的。其实我觉得我们每一个听众都是非常可爱又非常真诚的人，然后大家做的事情也是各种各样的，就是给我打开了很多新的世界吧。比如说我们有那个搞学术的，有哈佛营养学的博士后，现在在新加坡；然后有研究光伏材料的博士后，他因现在在帝国理工；然后想还有呃用想用人机交互技术帮助大厂员工减少久坐的博士；然后有研究脑肿瘤的博士。我都是一些我非常不熟悉的领域，然后呢，我们还有互联网公司工作的产品经理、程序员、算法工程师、建筑师，然后还有很多在学校里的大学生，还有准备考研、考公的朋友，还有在学校里的老师等等。然后我发现跟大家聊天的话题其实
1: 挺有共性的，比如说很多听众提到了咖啡这个关键词，就大家都很喜欢喝咖啡，研究咖啡，找一些小众的咖啡店，还有一些人从别的行业转行去做咖啡师或者开了几个咖啡店，嗯，就大家的爱好其实还挺相似的。然后还有一个提的比较多的话题就是高等教育、高考、考研。然后我记得，就是提到高
0: 考的话，有一个听众，他给我们打电话的时候就直接哭了。对的，对的，我当然听他哭，我自己那个鼻子也一酸，因为我是属于那种别人哭我也想哭的那种人。然后其实这个弟弟还经历了挺多的吧，反正就是他第一次高考失利之后，复读了一年。那复读的时候，他的成绩一直很好，在班级里排那种前三名的那种。但是结果第二次高考的时候呢，最后的分数也不是很理想吧。然后我就听他跟我讲读高四的那段经历，说什么自己每天刷题刷到死啊，然后还有一些来自家里的。压力啊，等等，嗯、呃，还觉得挺心疼的吧。然后呢，嗯，虽然他就是经历了一些，呃，年轻的呃人生中的波折，但是他说现在会在迷茫里面找到一些坚定的感觉。他自己也明白了，这个高考不是唯一的出路。嗯 ，Anyway， 我就希望他可以开心起来吧。就像我跟他说的，一切刚刚开始而已，就过去就让他翻篇吧。我们其实还有一个听众呢，其实跟他的情况也有点相似吧。然后这个听众也是高考复读了一年，然后呢，第二次考的也不是很理想。后来他大学毕业之后呢，准备考研，因为跨专业没考上，然后后来呢，工作又遇到了疫情，疫情结束后呢，他自己就被直接裁员了。然后他现在又开始准备考研了。呵呵然后我最后就跟他说。嗯，就我我没有祝他什么考研上岸成功啊，嗯、我就跟他说自己做的决定不后悔就好
1: 。嗯，那如果要总结一下这次跟。八十多个听众打电话的
0: 整体感觉，你会怎么总结？其实，因为之前我也没搞过这样的活动，就是能和八十多个鲜活又真实的人聊天。呃，我会觉得，哎呀，世界还是很美好的。然后呢，人还是永远复杂的。然后，作为社恐的我，会突然觉得自己的这个日常社交能力有所提升。尤其是当我给听众打电话通了之后，会发生这样一种场景啊，就是我会问：“哎，你好，你是他？”叉叉吗？我是嘉勋，然后对方就会回我，嗯，你说，<笑>然后我就得再解释一句，嗯，我是跳进兔子洞的嘉勋呀，然后对方继续说，嗯，你说，<笑>然后我就得开始化解尴尬，然后尝试聊天。好啦，那最后就谢谢所有给我们留下电话号码的你们和更多，呃，听过跳进兔子洞的你们，谢谢大家，谢谢大家。OK， 那最后呢，嗯、呃，我想通过一种还比较特殊的方式来结束我们这一期的节目，就是大合唱版的跳进兔子洞的 slogan。那声音来自我们可爱又美丽的听众们。
2: 由生动活泼出品，这里是声音特稿节目，是声音特稿节目，跳进兔子洞，跳进兔子洞，一起去看看新的事物，正在将我们带向哪里，正在带我们去向哪里。嗯，也行。我是推推，我是晶晶，我是我是李珍珠，我是悬崖大恒，好，我是戴尔，我是李知林，我是小熊，我是小袁，我是阿兔，我是包包菜，我是佩西，啊，我是雨欣，我是 Benny， 我是阿胖。
0: 喂，你好，阿胖，你好，我是家勋。喂，喂，你好，我是家勋
1: 。阿勋，什么家勋啊？这
2: 这啊喂，你好
0: 哈喽， Hello, 你好，我是家勋。跳进你好，兔子洞的家勋。哦
2: <笑>哦、oh, oh, oh, yeah, uh, ，这是哦呀 ，Sorry， 啊，我都忘了，应该是约过这个电话。您好，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。好的。
0: 那我们下季再见喽，第二期见喽，拜拜，拜拜。